0: Всем привет, друзья! С вами подкаст «Территория медиа Щепоточка щепоточкой права», и я Даниyar Садовкасов. Сегодня у нас в гостях журналист, тренер по медиаграмотности, основатель дома медиаграмотности в Караганде, автор медиаобразовательной игры «Медиа джунгли» Татьяна Голубцова. Татьяна, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Даниyar. Всем доброго субботнего дня.
0: Спасибо большое. Татьяна, хотелось бы узнать, вы в сфере медиаграммности уже много лет, для наших зрителей, наверное, будет интересно, как вы прошли этот путь, с чего начинали, поделитесь также историями создания ваших проектов, я как знаю, квиз «Медиагород» есть, потом проекты «Дом медиаграммности» и настольные игры «Медиаджунгли», как это все начиналось, как это все образовывалось, очень нам будет интересно послушать.
1: Ну, давайте я начну с того, что на самом деле я пришла в образование действительно очень давно. Это был 1994 год. Это было тогда, когда вот прошло всего три года после нашей независимости. Я была студенткой Казанского национального университета, казной меня Аль-Фарабиб, выпускницей факультета журналистики. И, в общем, как у любого выпускника у нас стоял такой вопрос, да, то есть... Идти в профессию или вернуться домой, вот в Караганду конкретно, и чем-то заниматься. У нас был замечательный декан Юрий Алексеевич Кликунов. Вот он пригласил меня и сказал, Татьяна, год назад в Караганде открылась кафедра журналистики и каргу имени Букетова, и мы хотим вас, еще одну нашу выпускницу с казахского отделения, отправить туда, по целевому направлению. Для меня это было совершенно неожиданно, но так как, сами понимаете, времена были такие очень тяжелые, странные, то, конечно, я подумала, что лучше согласиться, если что, убегу. Но на самом деле убежать быстро не получилось. Так получилось, что в четвертом году мы действительно приехали на молодую только зарождающуюся кафедру Каргу имени Букетова, и в общем-то оказались в самых истоках становления кафедры журналистского образования вообще в целом в Караганде. А на кафедре уже тогда работали очень замечательные люди. У нас был очень такой творческий, но при этом неоднородный коллектив то есть не сказать, что мы прямо дружили, но мы дружили профессиональном плане, что мы были единомышленники, нам хотелось сделать а, нашу журналистику карагандинскую еще лучше, нам хотелось, чтобы у нас мы, мы мы котировались везде, чтобы о наших выпускниках говорили, у нас мы были очень амбициозными, и нас очень хорошо поддерживал ректор тогда а, карагандинского университета Джамбул Амбулсульбекович, то есть он в принципе журналистов отстаивал. Ну вот для того, чтобы понять, в каких мы условиях работали, достаточно сказать, что на филологическом факультете, где базировалась наша кафедра, нас Называли Чечней. <свят> То есть мы практически ломали где-то стереотипы образования, где-то ломали какие-то устаревшие методы, подходы, и практически внедряли что-то свое, новое, интересное. Ну, и, в общем-то, результат не замедлил себя ожидать, потому что наши выпускники действительно в очень короткое время были, во-первых, как мы говорили, штучным товаром, потому что мы выпускали всего по 15-20 выпускников в год. И они были очень хорошо подготовленными, поэтому они очень быстро находили работу на республиканских каналах, на международных, международных СМИ, или уезжали куда-то там за рубеж и занимали очень хорошие позиции. В общем, вот до сих пор этой своей работы я очень горжусь, очень ее люблю. Со всеми нашими выпускниками дружу, поэтому, в общем-то, образование для меня было совершенно вот такой вот любимой и, в общем-то, благодарной для меня сферой. Да. А, да, как получилось потом? Потом получилось так, что... Ну, вы сами понимаете, да, что если ты приехал в университет просто преподавать просто какой-то котомкой знаний за плечами, то преподаватель из тебя особенно практика, конечно же, не получится. И для нас тогда, вот, опять-таки, с моей единомышленницей, с моей подругой Мирамханжа Пек, она тоже была как раз той самой выпускницей казахского отделения, стала задача, чтобы мы стали не просто этими теоретиками, учителями, да, но чтобы мы еще проявили себя в практической журналистике. И вот, начиная примерно где-то с 2000 года, я начала активно работать с карагандинскими СМИ. Также я начала активно работать в неправительственном секторе. У нас был замечательный центр поддержки СМИ. В городе Караганзеево возглавляла юрист интерньюса Ольга Диденко. И мы делали очень много интересных проектов, направленных на развитие журналистики. Мы, кстати, одними из первых в Казахстане открыли школу онлайн-журналистики на нашем сайте Медиа провинция КИЗ. Тогда еще никто такого не делал. Мы были самыми первыми. Мы проводили форумы молодых журналистов. У нас приезжали люди из России, из Узбекистана, из Кыргызстана, из самых разных уголков Казахстана. Опять-таки Очень было приятно, когда мы участников наших форумов потом встречали в профессиональных медиа. И ну, они нас воспринимали как очень близких друзей и коллег, и мы их также воспринимали. Поэтому, в общем-то, так получилось, что конец 90-х, начало 2000-х у нас очень было активное становление. А затем нам поступило такое предложение открыть коммерческую же структуру. Это был журнал «Выбирай», который, в общем-то, на рынке... Караганды и Астаны продолжался более 20 лет. К сожалению, в связи с пандемией нам сейчас пока пришлось приостановить его выпуск, потому что акцент был на офлайновом, а не на онлайновом издании. И мы тоже, в общем-то, задали новые тренды, например, в той же Караганде, о том, как освещать городскую жизнь, как рассказывать о нашем сервисе, как сделать так, чтобы люди, которые приезжали в Караганду, им было не скучно, да, как найти что-то интересное и так далее. То есть вот все время приходилось быть первооткрывателем в чем-то. Ну и так получилось, что в 2018 году я услышала, что есть такое направление, как медиаграмотность. Честно говоря, сначала я очень сомневалась, думала, что значит медиаграмотность. Я журналист и что я не медиаграмотна, <laughs> что я ж чего-то не знаю о медиа. Я почти там 20 лет преподаю в университете, я работаю в СМИ, я там активно о себе везде заявляю, да. и я не знаю, чего-то о медиа. Я просто ради интереса, честно вам говорю, ради какого-то вот профессионального любопытства подала заявку на тренинг для тренеров по медиаграмотности. Как раз-таки организаторами были интерньюс, они запускали проект, который сейчас еще продолжается в Казахстане и странах Центральной Азии, проект Медиакэм, как раз-таки связанный с поддержкой СМИ, медиа, и в том числе медиаграмотность именно в наших странах. И я так попала на тренинг, который организовала наша Гульнара Санбаева. Это, я вот могу сказать, последние несколько лет, это мой учитель, это мой человек-единомышленник, с которым мы очень много советуемся, совещаемся, пробуем, экспериментируем. И вот тогда мы встретили тоже на этом тренинге тренера из Украины Оказывается, медиаграмотность в Украине была уже очень давно, и об этом очень много говорили. И я тогда поняла, в чем различие между журналистикой как таковой и медиаграмотностью. Журналистика ⁇ это профессия, а медиаграмотность ⁇ это, знаете, как знание основ математики, как знание основ биологии, как знание русского или там, казахского языков. То есть этими знаниями, этими навыками должны владеть все абсолютно, вне зависимости от возраста, вне зависимости от профессии, вне зависимости даже от какого-то социального положения всем. Это должны владеть навыками медиаграмотности. Это был очень своевременный проект в 2018 году. Действительно, ну, произошло у меня тогда полное переключение, я могу сразу сказать. То есть я совершенно переосознала профессию журналиста, потому что понимаю, что даже журналисты, к сожалению, могут быть не медиаграмотными, потому что они выполняют определенный социальный, могут выполнять заказ, могут выполнять корпоративный какой-то заказ, могут не до конца иногда осознавать, что они делают и полезно ли это обществу. К сожалению, такое тоже в нашей профессии есть. Поэтому для меня медиаграмотность и журналистика, они как бы вот теперь состыковались в моем сердце. И вот таким вот образом, так скажем, начались наши проекты, которые уже связаны не столько с журналистикой, сколько именно с медиаграмотностью. И моя деятельность теперь направлена не столько на журналистов, сколько на самые широкие слои населения. Именно поэтому в 2021 году появился дом медиаграмотности в Карабинской области, где мы обучали и школьников, и учителей, и студентов, и библиотекарей, и многодетных мам, и журналистов в том числе, и пресс-секретарей. В общем, нашей категории, в категории наших студентов, да, или так наших обучающихся, она была значительно расширена. И для каждого из этих категорий есть какие-то свои определенные интересы именно в сфере медиаграмотности. Кстати, в общем, предпринимателей тоже обучали.
0: В общем, из всех, кто желает, да.
1: Да, всем, кто желает, все, кто mm. хотели бы понимать, как жить в этом новом цифровом медийном мире. Потому что мы все сейчас медиа, да. Сейчас очень гордо, каждый из нас может сказать, я медиа, открыть свой аккаунт в социальной сети и убедиться в том, что он медиа.
0: Да. А, учитывая ваш большой опыт в этом направлении, да, если оглянуться назад, могли бы сказать, что уже сделано, что достигнуто, и что, на ваш взгляд, вот предстоит сделать?
1: В общем-то, не люблю я подводить итоги. Ну, Мне очень нравится кр- оплата. Крат- но ну, давайте, да. Да, да. А, Давайте мы начнем с того, что в первую очередь, в общем-то, первым наверное, нашим достижением это было, конечно же, создание медиаобразовательной игры медиа джунгли. И это нам очень-очень помогло. Бренд иногда рождается совершенно неожиданно. Эта игра родилась, и она стала брендом. Бренд где-то даже в медиаобразовательном пространстве Казахстана и Центральной Азии в целом. Сейчас игра активно продвигается в Молдове. Сейчас игра активно продвигается в России. Поэтому я думаю, что охват этой игры скоро ну, будет достаточно серьезным не только для нашего региона, но, давайте, для, скажем для начала, для СНГ, а там мы посмотрим. Да-да. Потому что есть планы перевести игру, в том числе на английский язык. И, естественно, что, когда вот это вот началось, когда мы с этой игрой, грубо говоря, давайте так, это, знаете, как актеры, да, гастролировали, да, как в театре гастролировали по нескольким городам Казахстана, это была и Алмата, и Павлодар, и Кустанай, Кустана, Это была Алма, это была, конечно же, наша Караганда, Тимиртаун. То есть очень много городов было в Казахстане. Затем мы еще в Центральной Азии, Бишкек, Душанбе. Затем мы оказались в Москве с этой игрой. То есть вот такой вот у нас был за один год. Буквально у нас такое переосмысление полностью процесса произошло. Мы практически благодаря игре увидели мир. Это достаточно такой для нас был хороший стимул. вот с этого, собственно говоря, как бы начался такой серьезный, да, уже путь в медиаграмму, то есть когда не просто осознание тебя про- приходит, а когда ты себя, точнее, приходит, а тогда, когда ты уже делаешь первые практические шаги какие-то, навстречу своей новой мечте, да, так сказать. Потом у нас был действительно после игры, на основе кстати ее мы создали квиз Медиагород, квиз Медиагород это был первый онлайн-квиз опять-таки, не боюсь этого слова, первый в Центральной Азии онлайн-квиз, созданный на платформе Кахут, который мы проверили, опять-таки, среди студентов, среди студентов различных вузов Казахстана, Узбекистана. Таджикистана и Кыргызстана, то есть мы объединили четыре центрально-азиатские республики. Здорово. Более того, заявки потом на этот квиз опять-таки поступали из российских вузов, я специально уже для россиян проводила тоже вот такие квизы в рамках их учебных групп и так далее, то есть мы прям это прошли. У нас был настоящий турнир, в этом турнире было все, и игры, и перерывы, вот так, что, где, когда, все как положено, и музыкальные паузы были, и поздравления, неожиданные вопросы, в общем-то, в общем, было очень-очень много интересного, ну и и здорово, что у нас это получилось сделать в онлайне, в прямом эфире, то есть с совсем. Мы его тоже этим проектом очень гордимся и очень хотели бы его тоже где продолжать, особенно, наверное, на, на национальных языках. То есть мы делали писа пока на русском языке, но хотелось бы увидеть их и на кыргызском, и на казахском, и на таджикском, и на узбекском, и на английском языке, если есть в этом необходимость. Ну и следующий наш, наш большой проект, это был вот как раз-таки Дом медиаграмотности, а еще параллельно Дому медиаграмотности, медиаграмотности. У нас есть такая ассоциация психологии и бизнес-медиа. Это новая наша НПО, которую мы открыли в 2020 году. И это благодаря этой ассоциации мы провели в 2021 году два больших проекта. Это онлайн-фестивали по темам медиаграмотности. Мы провели их в пяти регионах. Это Актау, это Рау, это Зиларда, это Усть-Каменогорск. Вот. И кто-то был еще, <смех> был еще пятый город. Актау... Ну, в общем, неважно, их было пять этих городов, они были очень разные. А, это был, был Уральск, извиняюсь, да, это был еще Уральск, и Актюбинск, и Актюбинск, по-моему. Да, и э, очень разные эти были пять городов, очень разные были люди по подготовке, очень разные были люди по восприятию. И нам было очень приятно что например в кизоларде где медиаграмотности не было совсем да там по крайней мере мы нашли интересных тренеров интересных спикеров с кем потом можно дальше работать и развивать это направление очень подготовленным в это, в это, по этой теме оказался уральск и что удивительно не только спикеры на русском но и спикеры на казахском языке были очень сильные это говорит о том что какая то такая Близость к столице, близость к каким-то таким вот точкам, где активно развивается медиаграмотность, тоже помогает людям быть в тренде. Ну и, конечно, нам очень понравились Апперау и Актау, потому что у них были очень интересные проекты. Они совершенно вроде бы два таких города, но это города действительно очень активный, да, мы говорим, что западные регионы — это люди, которые активно вбирают все новое. Вот они очень... Пусть у них, может быть, не было там таких сильных спикеров, как в уральский, но зато у них был такой мощный интерес, что нам даже не хватило нашего платного зума, и пришлось быстрее докупать еще количество мест, чтобы люди могли зайти и пообщаться со спикерами, потому что был глобальный интерес и со стороны учителей, и со стороны НПО, что самое важное, со стороны власти, власти был интерес. Да? То есть вот это, вот, конечно же, было очень здорово. Но ну, опять-таки фестивали, здесь мы смогли совместить развлечения и образование. То есть мы сделали совершенно необычный конкурс, у нас были музыкальные конкурсы по медиаграмотности, у нас были э, такие э, просто мини-развлекательные конкурсы с заголовками новостей, у нас были выступающие, то есть у нас были приглашены музыканты, которые рассказывали о музыке, о танцах, э, то есть люди искусства, да, и которые рассказывали, почему... Искусство это тоже медиа, причем медиа, которое обращено к самому главному, да, к нашей душе, к нашей культуре, к нашим традициям. Мы даже рассказывали, о чем танец, кора и как его танцевать, и почему вот какие-то движения нужно делать именно правильно, потому что они это, это не просто танец, это рассказ да, о юноше и для девушки то есть это, это такое рядом со своими находцем. То есть это юноша, который победил да, в скачке, и вот он показывает девушке, какой он герой. Поэтому, как выяснилось, то все имеет свое значение даже рисунки наскальные, это не просто рисунок, да, это целая. А наши узоры на нашей одежде, это не просто узоры национальные, конечно, узоры — это целый рассказ о твоем роде, о твоем происхождении и так далее. И это людям было очень интересно, потому что, как выяснилось, медиа, они повсюду. То есть нельзя слово «медиа» образование связывать только с электронными сми. Они повсюду, они рядом с нами, и каждый предмет может нам о чем то рассказать, и мы должны это ощущать, и мы должны это на особом том, Уровне, конечно же, воспринимать. Ну а искусство это вообще отдельное такое направление, которое. Вот поэтому сейчас в приоритете стали кино, мультипликация и так далее, потому что через вот эти формы легче людям рассказать о нашей ответственности, о нашей уязвимости, о нашей экологии, культуры и так далее. То есть об этом легче, конечно же, рассказывать. Ну и вот был также еще ответ на Как я сказала, работа наша состояла из нескольких форматов тренингов. Мы провели что-то около 12, по-моему, тренингов для самых разных групп населения. Ну и что самое было интересно, мы для себя, кроме Zoom, открыли еще новую площадку. Как я говорила, я настолько разлюбила Zoom <laughs> за то, время, что мы работали в нем, эти несколько пандемийных лет уже прям даже не могу сказать, два-три да, года. Мы уже скоро забудем, когда мы были без, жили без пандемии. Настолько я разлюбила Zoom, настолько я полюбила новую площадку, которая полностью имитирует человеческое общение в жизни. То есть там можно поговорить аккуратно, там можно отвлечься, там можно сходить из комнаты в комнату, пообщаться с другом, вернуться обратно к спикеру, что-то сделать. То есть там такое движение в пространстве. Это новый формат, называется пространственный чат. Я думаю, что это первый шаг к VR и технологиям, это первый шаг к дополненной реальности. И я думаю, что в скором времени эти технологии, конечно же, будут активно развиваться. И мы действительно с вами, Даниэль, будем ходить друг к другу в гости, даже не выходя из наших квартир
0: Да, это здорово. В одном, кажется, я даже участвовал в прошлом году. Вы онлайн тоже проводили, вот там, там было... Про- программа обучения, вот тренинги и ткательная какая-то программа, квизы, вот все все это. это было здорово, очень площадка, да, действительно оправдывает все ожидания. Мне понравилось.
1: Будем продолжать эту работу, приглашаем всех слушателей ваших и вас самого опять снова к нам, мы обязательно будем делать анонс, просто следить, и вы будете снова с нами
0: все, все здорово, здорово, хорошо. А следующий вопрос, это касается медиаграмм. Почему она сегодня актуальна? И можно ли формировать медиаграмм уже в детских садах? Как формируется в школах? И тяжело ли вообще развивать эти науки?
1: Ну, смотрите, было проведено исследование, выяснилось, что за 10 лет количество детей, которые начинают пользоваться смартфоном в возрасте от 3 до 6 лет, увеличилось почти в 20 с лишним раз. То есть, по сути, сейчас дети рождаются со смартфоном в руках. И если еще раньше, да, мы говорили, что нет, нельзя там годовалому ребенку давать смартфон, то сейчас уже есть специальные игры для годовалых детей, да, которые на смартфоне позволяют развивать мелкую моторику, координацию движений, эти пальчиковые. То есть игры уже придумываются для детей у самого раннего возраста. Поэтому я думаю, что новое поколение – это, конечно же, экранное поколение. Это да. поколение, которое не будет, не будет представлять свою жизнь без гаджетов. Что меняется в этом поколении? Вот если мы с вами, нее еще помним, да, как звонить с обычного телефона, да? Да, это... <сум> и общаться голосом, и мы не знали, что такое виртуальное пространство, да, мы встречались в реальностью. то такие, такое новое поколение, они для них будет два типа общения, они будут абсолютно равнозначны. То есть они не будут говорить, что «давай лучше встретимся», в кафе потому что я себя миллион лет не видел для них встретиться в кафе и встретиться вот в виртуальном формате в том же ну может быть в зуме но в модернизированном на какой-то другой площадке будет абсолютно одинаково то есть эти встречи будут равны друг другу может быть даже в какой-то мере виртуальный мир будет чуть-чуть превалировать потому что он ну так скажем более удобнее, да? Да -да. Быстрее все происходит в нем, то есть он где-то может даже превалировать. Мы сейчас с вами видим, что создается мета, то есть все уже об этом заговорили. вслух. Фейсбук мета у нас теперь, что там у нас еще? Ватсап, мета и так далее. Это все не случайно. Естественно, что нас готовят к новому рывку, к новому технологическому прорыву. И когда мы уже с вами не просто будем видеть друг друга и разговаривать, хотя, наверное, еще даже 5-6 лет тому назад это было так, ну, на уровне только звонка в Skype, а то скорее всего, мы с вами будем, у нас будет полное ощущение, что я нахожусь у вас в гостях, вы у меня в гостях. Даже какой-то виртуальный чай можно будет пить, я там вам буду предлагать свой вкус, вы мне свой вкус. То есть все будет уже работать на очень тонких категориях. Да, с виртуальными Кстати, конфетками
0: говоря, и печеньками. С
1: виртуальными конфетками и печеньками. Поэтому говорить теперь о значении медиаграмотности в новом цифровом мире, ну, по-моему, здесь уже даже бессмысленно, потому что это будет одним из самых главных навыков современного человека. Из чего состоит медиаграмма? Медиаграмотность состоит из нескольких составляющих. Первое, это медийная грамотность, второе это информационная грамотность, и третье это информационная извините, цифровая грамотность. То есть, есть медиа, информационная грамотность, миг и плюс цифровая грамотность. Вот эти три навыка они очень важны. Что такое медиаграмотность? Это понимание, как устроены медиа. Да? То есть, что такое телевидение? как им можно воспользоваться, что такое социальные сети, к чему они нас ведут, как они устроены, как можно ими пользоваться, как создавать медиа-контент? как заниматься медиамейкингом. Что такое цифровая грамотность? Это умение подключать свои, настраивать программы, компьютеры и все остальное. Да? То есть умение работать с цифровым продуктом. Что такое информационная грамотность? Это умение различать правду, ложь, манипуляцию, информирование. Вот мы сегодня с вами, верно, уже Увидели новости о том, что выезжают люди с ЛНР и ДНР, мы с вами видим, что там какие-то взрывы, ну слыш- слышим, да, что взрывы какие-то происходят, и мы сразу видим две точки зрения, первая точка зрения. Ужас. Украина начала, значит, бомбить ЛНР, ДНР, и все, и все, как бы там начинается война, и война идет со стороны Украины. Вторая точка зрения. Россия хочет остановить НАТО и всеми возможными способами показывает, что если начнется война, то она будет нешуточная. То есть вот и где правда? То есть, да, как где определить? Где правда-то? Кто тут, кому чем угрожает, кто стреляет или кто не стреляет? Мы еще с вами, казахстанцы, недавно были в этом поле, когда вот эта вот самая информационная грамотность нам бы помогла. Когда критические, кризисные ситуации нас начинают запугивать, нам говорят 20 тысяч боевиков, отрезанные голову полицейских, там изнасилованные женщины, погибшие дети. Когда мы все это слышим, нас шоп, эмоциональный, потому что нам бы никому не хотелось оказаться на том месте. Мы начинаем совершенно по-другому оценивать, все начинается вот это манипулирование нашим страхом. Когда все это проходит, оказывается, что часть этой информации была какой?
0: Пейковой.
1: Поэтому сейчас один из самых важных навыков в информационном плане у людей — это научиться факт-четингу хотя бы каких-то элементарных вещей, хотя бы вот для выживания вот в этой нашей нашей новой реальности. А дело в том, что фейки и реальная информация сейчас будут сосуществовать постоянно. Более того, для того, чтобы привлекать к себе внимание, СМИ, вот, Почему? Я и говорю, что я как бы теперь не, на, не всегда на стороне журналистов. СМИ будут формировать эти фейки. Для них это будет иногда очень-очень выгодно. не заголовки. Когда нет никаких новостей, создадим кликбейт, заведем к себе на сайт. Да? Даже если это новость полная пустышка. То есть и люди должны к этому быть очень чуткими и выработать в себе этот иммунитет против пропаганды, против фейков, против кликбейта, против манипуляций. Mm-hmm. Вот важность видео информационной да. цифровой грамотности.
0: Ясно. В прошлом году вы получили награду от интервью за свой проект. Могли бы поделиться, какие еще существуют площадки для развития создания проектов по медиаграмотности?
1: В общем-то, сейчас я хочу сказать, что очень много, скажем так, доноров, которые поддерживают создание таких проектов. Более того, сейчас начинается внедрение грамотности в школах, в университетах это тоже благодаря вот активным действиям интерньюсов за последние там три года, это благодаря активным действиям ЮНЕСКО, что тоже ну, нельзя отрицать, ЮНЕСКО тоже в этом направлении очень много делает. И я думаю, что если человек заинтересован в этом, если он видит в этом какую-то свою миссию, если он профессионал и хотел бы развиваться в этом направлении, то самое важное, что, ну, неважно, какой он профессии, вот. он может оказаться как я сейчас говорю, да, амбассадором медиаграмотности вне зависимости от своего образования, вне зависимости от своего местонахождения, вне зависимости от своего социального статуса. Потому что, ну давайте так скажем, медиаобразование – это определенная культура, и мы ее можем разделять, мы можем принимать ее, установки, мы можем понимать ее ценность. Согласитесь, что если я, например, люблю казахскую музыку, то ведь неважно, где я живу, понимаю ли я до конца казахский язык, если мне нравятся казахские песни, я всегда буду говорить, выставлять самый интересные, говорить, что послушайте, как классно. Да? Здесь то же самое, если ты разделяешься в сфере медиаграмотности, то ты потихоньку начинаешь ну, где-то что-то постить, рассказывать. Ты можешь делиться этим, и это будет твоя точка зрения, и ты можешь завоевывать нового одиномышка. Поэтому площадке может даже, даже стать даже личный аккаунт. Здорово. Все зависит от желания человека. А еще раз хочу подчеркнуть, неважно, какой вы профессии, потому что предпринимателю нужна медиаграмма. То есть, если он это понимает, он может сказать, где и как он эти навыки использует, поделиться с другими предпринимателями и стать частью. Мы, например, предпринимателями проверяли фейки во время пандемии, потому что их было очень много, и... В чатах постоянно был такой, ну знаете, накал страстей, потому что то закрывали, то открывали, то какие-то постановления, то какие-то штрафы, то не штрафы. В общем, люди учились проверять информацию и использовать только достоверные источники. То же самое было с врачами. То есть мы помним с вами, что во время пандемии, например, вот если бы врачи наши владели медиаграммой, я думаю, что мы много бы ошибок не допустили тогда. Вдруг врачи начинают публиковать какие-то рецепты еще при непроверенном, да? да. Одна из врачей у нас вообще изобрела свой личный метод лечения, да, помните? И даже его презентовала нашему министру. Министр был в шоке, но куда одеваться? Он говорит, что, конечно, да, но надо проверять, да, эксперименты на живых людях еще не надо пока ставить. То есть мы видим, ну, такое... Соответственно, врачам тоже нужна медиаграмотность, грамотные врачи могли бы тоже в этом направлении очень хорошо помогать. Учителя, это вообще сейчас должны быть такой движущей силой медиаграмотности, потому что от их точки зрения, от их позиции, от их умения объяснять очень многое зависит от того, как будет воспитываться наше поколение. Ну, я еще даже не знаю, какие категории. Экономисты, вы тоже понимаете, что это люди, которые могут очень четко и очень ясно очень многие вещи рассказать. Люди культуры — это вообще часть проектов по медиаграмотности. Я вот только что рассказала, какой вклад могут внести кинематографист, Такой же вклад внести и авторы музыки и и авторы, и песен, и поэты, и писатели, и так далее. То есть это, в общем-то, конечно же, от каждого из нас зависит. Ну а журналисты, я считаю, что у журналистов вообще должно быть пройти переосознание своей профессии. Вот прям переосознание, я считаю, что этика, она ста- должна сейчас стать во главу угла. Почему? Потому что сейчас практически каждый из нас может создавать любой контент, правда? Да-да. И он может быть ничуть не хуже журналистского, но вся проблема в том, что мы не всегда можем сделать этот контент достоверным. Не у каждого из нас есть доступ к источникам информации. Вот задача журналистов на этот раз, вот в этой новой условиях, как раз-таки научить и факт чейкингу могут они людей. Они могут научить поделиться своими методами, как собирать информацию из разных источников, как сопоставлять ее аналитику, да, как делать, как сопоставлять разные факты. И вот это, конечно, могло бы быть наиболее ценным то, что сейчас могли бы дать журналисты современному информационному обществу. Критическое мышление. То есть то, что всегда от них требовалось. То, что всегда любили журналистов и за то, что что их всегда уважали и ценили. Да,
0: критическое мышление сейчас очень важно в нашей Следующий вопрос, он связан с вашей командой. В Доме медиаграммности с вами работают молодые талантливые ребята. Я в этом много раз уже убедился и, и когда участвовал сам. Некоторые из них даже школьники. Подскажите, как вы формируете коллектив своего проекта?
1: А, ну, на самом деле, у нас, как, как это говорят, наши двери открыты для всех, да, для всех желающих. У нас не только и школьники, у нас есть, например, бизнес-тренеры, которые разделяют позиции в сфере медиаграммы. У нас есть действительно школьники, это вот представители ниш. Да, у нас замечательный был парень, и я думаю, что он еще вернется к нам, он стал в этом году студентом, который учился в школе Сапаева. У нас есть студенты, которые, опять-таки, нам помогают. У нас есть мои бывшие выпускники, то есть журналисты, которые нам помогают. В общем-то, у нас есть библиотекари, с которыми мы работаем, очень есть талантливые, кто очень интересно рассказывает и о медиаграмотности, основа. Поэтому мы, в общем-то, открыты для всех. И бывало даже такое, что нам, например, просто писали, мы хотели бы с вами работать, у нас есть вот такой вот, мы эти рассматривали, либо приглашали в качестве тренеров, либо в качестве участников, либо в качестве помощников, что тоже немаловажно. И, в общем-то, люди получали новые дополнительные какие-то навыки. Ну, а дальше уже многие двигались сами. У нас есть, например, девушка, она работала в НПО, не, ну, неправительственной организации, они оказывали помощь детским домам и домам, давайте так, д- домам, где находятся люди золотого возраста. Не люблю вот те слова, не люблю, что нет старости, есть золотой возраст. Вот. Они оказывали там как раз-таки такую помощь, и вот она у нас тоже стала одним из спикеров наших наших проектов. Очень интересные у нее были подходы, она развивала молодежное волонтерство в этом направлении, она развивала навыки среди своих волонтеров. Поэтому у нас двери открыты всем. Мы опубликуем программу нашего дома Медиаграмм, по которой мы будем работать уже вот в 2022 году. Мы стартуем тоже в марте. И можно будет присоединяться в рамках этой программы или что-то предлагать своему. Мы с удовольствием предоставим нашу площадку.
0: Здорово, здорово. Спасибо. Напоследок, Татьяна, поделитесь, пожалуйста, парочкой советов для наших слушателей о медиаграммах На что? Операция, к примеру, вот.
1: Давайте тогда там буквально первое всегда сомневайтесь с любой информации которую вы получаете ищите как минимум несколько источников, которые вам ее подтвердят иначе вы можете оказаться в заблуждении. Не поддавайтесь на манипулятивные, это прямо вот для всех, потому что мы сейчас живем, к сожалению, в таком информационном мире, да? не поддавайтесь на различные манипулятивные видео, фото, публикации и так далее. Посмотрите, кто автор, и подумайте, а зачем он об этом пишет? Где ему выгодно вот именно так написать? Вот по-другому, а вот именно так. И, может быть, для вас очень многое станет понятным, потому что очень часто мы попадаемся на наших эмоциях. В медиаграмотность учит отключать эмоции подходить исключительно с точки зрения рациональной, то есть именно осмысления, понимания информации. Следующее, отбрасывать от себя все ненужное. Информационный поток сейчас генерируется просто, я не знаю, там миллиардными мегабайтами и так далее. И представьте, если вы хотите быть в этом информационном потоке и хотите знать все, то ваш мозг просто не выдержит напряжения. Вы поймите, что так же, как в обычной жизни, нам не нужно столько информации, чтобы чувствовать себя счастливым, уверенным в своей профессии или там хорошим семьянином или еще кем-то. Нам на самом деле достаточно совсем каких-то таких небольших кусочков информационных, которые нам позволят сформировать чисто информационное поле в Поэтому умейте отбрасывать ненужное. Просто прямо научитесь этому. Не скрольте ленту, не ищите что-то там такое, что зацепит вас, потому что это своего рода зависимость. И научите этому ваших детей. Если у вас есть дети, прямо научите их тоже этому. Больше встречайтесь в офлайне, По крайней мере, пока еще до сих пор нет более надежного способа сохранить свое э, чистое информационное поле, как встречаться с друзьями, с близкими людьми, разговаривать, общаться на какие-то такие хорошие темы. Сохраните эти встречи, они вам всегда помогут выходить из вот этого информационного потока и переключаться на что-то другое. Любите прогулки, гуляйте или занимайтесь спортом, все, что вам нравится. То есть в вашей онлайн-жизни Добавьте обязательно приятный офлайн сюрпризов.
0: Спасибо большое, а я повторяю, что с нами был журналист, тренер по медиаграмотности, основатель проекта Дума медиаграмотности в Крагоде, автор медиаобразовательной игры медиа джунгли» Татьяна Голубцова.